0: ¿Tienes un iPhone, un Google Pixel, un Samsung Galaxy, un Xiaomi o cualquier smartphone de marca? ¿Celulares que cuestan más de mil dólares? Sí, y si tú los quieres reparar, ¿es justo que pierdas la garantía por hacerlo? ¿Es justo que no puedas comprar piezas originales y arreglarlo tú mismo o llevarlo a otro lugar y que lo arreglen con piezas originales? De eso hablaremos hoy.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Chile Moleitec, un podcast donde yo, Maffer González y Mariano Rentería buscamos hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI.
0: Maffer, bueno, ¿cómo has estado? Mariano, ¿Qué, ¿Qué dice la vida?
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien aquí? Todo tranquilo, con cambio de horario en la frontera, entonces estoy como un poco desnatada no. y ya ves cómo pasa, pero todo bien, todo bien. ¿Y tú qué me cuentas?
0: Es cierto, ¿es más temprano o es más tarde para ti esta vez?
1: Más tarde. Una hora más tarde, entonces estoy como.
0: ¿Es más tarde?
1: Claro. Ajá. Pero creo que además de eso, ha sido una. Unas... Ha sido como una semana un poco complicada, ¿no, Mariano? Hay un montón de temas ahí afuera que que nos tienen a todos ahí, como la expectativa de fútbol y de las marchas feministas y un poquito de <risa> lo que continúa con la guerra. Y bueno, ha sido un poco complicado, ¿no? Pero ya estamos de vuelta aquí con, con un episodio nuevo de Chile Molitec, pero tú cuéntame cómo estás.
0: Sí, sí, lo dices bien. La verdad es que uh, yo he tenido unas semanas difíciles, muy pesadas, muchísimo trabajo. No hay que quejarse del trabajo, dicen algunos. Este, Pero bueno, fíjate que este tema, Maffer, eh, que le pusimos reparar tu celular, te podría meter a la cárcel. Es un tema que yo no le traía ganas. Es un tema del que creo que se habla casi nada. Este, De hecho, la información sí me costó algo de trabajo obtenerla. Pero como dije, ¿no? O sea, realmente este, a mí sí me... Pues yo creo que a todos se nos ha descompuesto algún equipo, algún smartphone, etc. De, de hecho, de eso de eso vamos a platicar un poquito y no sé si nos quieres explicar más o menos de qué se trata esto de el derecho a reparar o, o el por qué te quieren meter a la cárcel si reparas tu celular, ¿no?
1: Exacto, y es que cuando me comentaste este tema, la verdad no tenía ni idea, lo había escuchado en algún momento, pero ya entrando pues eh, en materia tal cual, ya me vino a la mente ciertas reformas que se han hecho, sobre todo en México, ¿no?, eh, en años pasados, y bueno… Pues imagínate tú, Mariano, que tienes un auto, se te descompone el radiador y tienes las siguientes opciones, ¿eh? Ahí te va. A ver. La primera es que lo llevas a reparar a la agencia donde lo compraste. La segunda es que lo llevas a reparar a un taller mecánico, mecánico de confianza y el tercero pues es repararlo tú mismo, pues al fin y al cabo es tu carro, ¿no? O sea, no hay, no hay problema con eso. En fin, que ya existen tutoriales para arreglar cualquier cosa. Pero pues en la agencia donde lo compraste, seguro van a usar las piezas originales.
0: Claro, YouTube.
1: <ríe> y pues las uh, en las agencias tienen piezas originales, los producen la misma marca y en tu taller mecánico de confianza a lo mejor te dan a elegir entre piezas originales o de distintas marcas. Pues hoy con tu teléfono, con tu laptop, tu reloj, cualquier cosa se te descompone y si no utilizas los servicios de reparación de la marca no puedes acceder a piezas originales para que lo repares tú o tu reparador de confianza. Esto es algo que a lo mejor pareciera ser justo o no justo, pero justo de esto vamos a estar hablando en el episodio de hoy. Y bueno, en el tema del derecho a reparar, dice que tú deberías de tener acceso a uh, reparar tus propias tus propios equipos como smartphones o computadoras y escoger pues en qué tienda lo vas a reparar, ¿no? Y tal cual pongo el ejemplo de la Plaza de la Tecnología, que todos sabemos que son lugares súper típicos, a, al menos en algunas ciudades de, de la República Mexicana, ¿no? También tienes derecho a los manuales de diagnóstico o las herramientas, pues, de que también tu, tu distribuidor usa, ¿no? Como estos manuales que encontramos en Internet de una manera muy fácil de cómo reparar tu lavadora o cómo reparar tu teléfono o cualquier otro otro aparato electrónico, ¿no? Y pues también tenemos derecho a um, hacer como desbloqueos de los software de nuestros dispositivos, ¿no? Entonces, es un tema, creo yo, que sí está un poquito controversial, Mariano, porque pues a lo largo de los años, lo en México lo hemos hecho, en Latinoamérica también, pero pues justo de eso vamos a estar platicando, ¿no? Y nos trajimos... Eh, tres temas bien, bien, bien a, así llenitos de carnita como, como nos gusta, pues para, para platicarlo, ¿no, Mariano?
0: Sí. Eh, yo te quería antes de entrar a los primeros temas eh, y ahorita como platicando este, este escenario que tú planteas, ¿no? De se te descompone el carro y es algo que hoy pasa, es a lo mejor una forma en la cual ya estamos muy acostumbrados, ¿no? Vas al mecánico y te dice, ¿quieres piezas originales? O... ¿Quieres alguna otra marca? Tú eliges, ¿no? Y él te va a cobrar muchas veces la mano de obra, ¿no? Eh, ¿A ti alguna vez se te ha descompuesto un smartphone o una computadora, Maffer? ¿Un teclado en los últimos cinco años? ¿Sí no? ¿Qué, qué te ha pasado con eso?
1: Híjole, te voy a ser muy sincera. La verdad es que no. Soy como que muy cuidadosa con, con mis equipos y... Pudiera decir que entra en la categoría de, de hacer como un upgrade a un, a un equipo de cómputo quizás. Lo he hecho y pues lo hice con mi o sea con mis manos viendo un tutorial de, de YouTube. Y yo fui y compré el disco duro que necesitaba y la memoria RAM y pues se le añadí a mi equipo, ¿no? Mm. Pero pues sí, es por, por mi parte yo lo he hecho, obviamente. Y en los últimos cinco años no lo he llevado que alguien más lo haga, pero yo lo he hecho y pues no, no sé, no sé, tú tú, Mariano, sí. ¿tú qué, qué te ha pasado?
0: Fíjate, fíjate que yo compré, este, bueno, yo soy eh, usuario Apple desde hace algunos años y al ratito vamos a hablar un poquito de Apple, pero quiero platicarles una experiencia que tuve antes de entrar al tema, ¿no? Este, sí, igual hago upgrades de mis celulares cada, cada cierto tiempo, y tenía un iPhone, ya no me acuerdo qué, qué modelo, pero fue hace, eh, hace un, un par de años. Se le, se le, se le estrelló la, la pantalla, ¿no? Entonces, pues fui a la tienda de Apple, pregunté cuánto costaba. Pues ni siquiera la tienda de Apple, fui al, a un authorized reseller, ¿no? O sea, a la iShop, porque aquí en México hay dos tiendas de Apple y las dos están en la Ciudad de México. Así que no fui allá. Fui a un, a un revendedor autorizado, que da servicio autorizado, así el mejor, ¿no? Platino. Y me dijo, no, pues la pantalla cuesta, voy a decir un, un número, ¿no? 7 mil pesos, 3500 mil dólares. Y dije, o sea, casi que la pantalla vale lo que vale en total el equipo hoy en reventa, ¿no? Y, y fui con un distribuidor no autorizado y me dijo, mil, mil pesos, ¿no? O sea, 50, 65 dólares. Y dije, hágalo este, lo repararon, todo muy bien, pero la pantalla no se sentía igual, si ¿sí sabes, o sea, era, 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 es una sensación rara, Maffer, pero la pantalla no se sentía igual, y dije, pues no, no debe ser original, ¿no? O sea, tú piensas que es lo mismo, pero no es lo mismo, y bueno, ahí, aquí detengo mi historia, eh, y entro yo a, al primer tema, ¿no? Que el derecho a reparar em empieza. se está empezando a tomar muchísimo más en cuenta en Reino Unido, especialmente para productos de electrodomésticos como eh, lavadoras, televisiones, refrigeradoras. <coughs> El gobierno aprobó una regla, una nueva ley, perdón, que le obliga a los, a, los este, a los productores de estos equipos que tengan refacciones de este tipo de dispositivos. y las tienen que tener. ...por al menos dos años, ¿no? Lo cual en teoría debería de aumentar... ...la expectativa de vida de estos equipos... ...hasta por diez años... ...y de esta forma, Maffer... ...porque hoy muchos de los equipos son desechables... ...porque no hay piezas, etcétera... ...pues bueno, eh, reducir... Eh, ...el desperdicio de estas cosas... ...y por ende, pues ayudar al medio ambiente... ...que está... ...muy dañado, ¿no? Eh, solamente... ...ahora, pero la ley está curiosa... ...porque dice... Solamente las partes, ¿no? Las refacciones que son simples y seguras van a ser disponibles directamente para los consumidores finales, ¿no? Por ejemplo, eh, las abrazaderas de las puertas, ¿no? Con las cuales abres el refrigerador o, o, tus, o tus lavadoras o, por ejemplo, las, este, las charolas del refrigerador o de, donde pueden colocar los huevos adentro del refrigerador o de los, o de los congeladores e incluso como los empaques que cierran el refrigerador, otras piezas que son más difíciles de, pues digamos de, de, utilizar como refacciones para tu refrigerador o lavadora, etcétera, solamente van a estar disponibles para reparadores profesionales, tales piezas como un motor o, o un elemento, por ejemplo, que, que le genere calor a, a, este, a tu lavadora, ¿no? porque es la basecadora y pues bueno, el reto es, aunque esta ley ya se aprobó desde junio, desde el verano, junio, julio del año pasado, en 2021, Maffer, pues depende de que exista un cambio cultural, ¿no? Un cambio cultural de que dependa de que no las personas digan, ay, ya se me descompuso el refrigerador, ya tenía cuatro años, ya no lo voy a querer reparar, ya mejor lo tiro a la basura y compro uno nuevo, ¿no? O sea, hay que hacer un cambio cultural en la gente porque, pues bueno, esta ley... Primero que nada es importante decir que no se trata de quién es responsable de, de repararlo, ¿no? O sea, si un, si un equipo sigue estando dentro de la garantía, el proveedor tiene que ser el que lo repara. Pero, pues si no, seguramente al menos vas a poder tener acceso a esta pieza y poderla llevar y poder a lo mejor contratar a alguien para que te repare eh, tu, tu, tu equipo, ¿no? Eh, este tipo de, de regulaciones representan un pequeño, pero sí un primer paso hacia esto que tanto se desea, ¿no? Darle a la gente la opción de que reparen los productos como ellos quieran. Este... Pero bueno, no sé qué te parece esta ley, Maffer, este tema de, de Reino Unido. ¿Crees que ayude tú? ¿Alguna... Tampoco se te descomponen los electrodomésticos a ti, Maffer? No se te descompone nada.
1: No, y es que justo que lo comentas, o sea, justo hoy acabo de tirar una licuadora a la basura. Y, la, y justo la tiré en una bolsita separada, por si alguien la necesita o va a decir ah, ok, la puedo reparar o algo porque pues nosotros no lo vamos a hacer en casa, ¿no? Eh, el tema quedó justo en el momento, pero un, pienso que sí, como lo comentas, es un cambio cultural que tenemos que hacer, Mariano, porque estamos muy acostumbrados a tirar las cosas, ¿no? Y antes las cosas nos duraban un montón, o sea, las abuelitas tenían la misma licuadora de sí. no sé, hace años, y dicen que si bien muchas el cosas El refrigerador están hechas, de siempre. Sí, de toda la vida. Y aunque muchas cosas ya están hechas para ser desechables, es importante también, pues, el mantenimiento, poder cuidarla tú, poder leer el instructivo y darle el mejor trato que puedas, ¿no? Cualquier electrodoméstico. Y fíjate que aquí en la frontera pasa algo como muy curioso que siento que en el centro del país no pasa, Mariano. Y dime tú si tiene lo correcto no. Pero aquí en La Frontera estamos bien acostumbrados a comprar cosas que alguien desechó en Estados Unidos. O cosas que, pues, allá ya no, ya no mm. tiene vida porque pues ya tienes cuatro años con esa lavadora, con esa secadora. Y yo la mayoría de mis electrodomésticos los he comprado de outlet. La mayoría, ¿eh? Y mira que han salido buenísimos. Entonces, una vez tuve El una pequeña de una chica... El privilegio, ay sí, quién lo dice, ¿no? Una vez platicando con una chica justo de Ciudad de México me comentaba uh -huh. que pues ella no le gusta comprar cosas de outlet porque pues la garantía y el uso y que quién se lo va a reparar y que no sé qué yo, pues un técnico. O sea, para mí es como muy fácil, pues, le hablas al señor que te la vendió y él mismo te la arregla, o sea, es como muy, uh, es algo cultural bien raro que, que me parece por el lugar en el que vivimos, pero cuéntame tú este, cuál es tu... Tu experiencia,
0: Marena. Acá, acá, como dices tú, acá en el centro, este, en la Ciudad de México es el clásico. este, Se compran lavadoras, refrigeradores, licuadoras o algo fierro, o algo de fierro viejo que venda, ¿no? Sin, sin olvidar los colchones. Este, Pero creo que tienes toda la razón, ¿no? O sea, las abuelitas... Eh, los, eh, yo, yo pienso eh, al menos en, en una abuela mía que, que tiene su estufa de toda la vida Su refrigerador de toda la vida, su licuadora de toda la vida, su horno de toda la vida Y, y de hecho a veces, Maffer, yo creo que sí es un tema cultural No sé si has visto tú unos videos por ahí en TikTok, yo el otro día... Vi uno de estas personas en Estados Unidos que se dedican, como dices tú, ¿no? A comprar una, una licuadora bien, de estas de panadería, que son profesionales, caras, y alguien les da el servicio, las desarman todas, le, le limpian con un palillo y una precisión, hasta las vuelven a pintar y quedan como nuevas. Y yo digo, si ese servicio existiera, yo te juro que compraba ese tipo de productos porque los dejan como nuevos, o sea, hasta prueban el motor y se escucha así súper suavecito la la batidora, no, 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 una maravilla, ¿no? Entonces, pues que, pero pero es, es difícil acceder a las a las refacciones, ¿no? En este caso, pues eran equipos que realmente tenían todas sus refacciones, estaban completamente en un excelente estado, simplemente habían estado sin uso por muchísimos años y pues había que simplemente pues colocarles nuevo aceite, cosas así. Pero ¿qué pasa cuando algo se te rompe y no hay refacciones? Es ahí el tema, Maffer. Pero bueno, Vamos con tu tema. Justo. ¿Cuál es el otro tema que tú trajiste por aquí?
1: Híjole, yo me traje el tema que es casi casi todo lo contrario. Y es que es, un, es, es una publicación de un sitio que se llama cipse.com. Y pues básicamente comentan, cuidado, si su celular o computadora requiere de alguna refacción, ya no podrá comprar una pieza genérica, por ejemplo en Plaza de la Tecnología pues estaría incurriendo en una ilegalidad. Y pues que ahora debemos acudir a la empresa que tiene los derechos de la marca. Cuando entró el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que fue el 29 de junio, pues el Congreso de la Unión avaló reformar la ley sí, federal de derecho de autor. Y básicamente, pues las nuevas disposiciones sancionan la comercialización de productos, componentes o sistemas que eluden la medida tecnológica de protección efectiva, es decir, los derechos de autor, ¿no? Y pues ante estas nuevas disposiciones, las plazas de la tecnología ya no pueden vender piezas genéricas y aunque tienen la opción de ampararse contra estas medidas, pues dice la Suprema Corte de Justicia que, pues, va a ser muy complicado, ¿no? Entonces, básicamente, esta nueva ley impide que los pequeños negocios o personal freelance o este estudiante que tú puedes ir y pagarle para que te repare tu computadora, pues ya no lo van a poder hacer, o sea, pueden obtener multas y multas gravísimas porque se estarían rompiendo las medidas tecnológicas de protección, ¿no? Entonces justo que ahorita en otros países estamos viendo que, que se están instalando estas leyes de derecho a reparar, en México tenemos todo lo contrario, ¿no? Cuando aquí lo hemos hecho por años y años y años y muchas veces que sí pasa, Mariano, que dicen, híjole, ni vayas a la Plaza de la Tecnología, no lleves ahí tus, tus equipos porque pues o te roban piezas o, no sé, te estafan o lo que sea. Es también sí. bien sabido. O sea, yo tengo conocidos que trabajan ahí y ya sabes que es alguien de confianza y que te va a dejar las cosas en buen estado, ¿no? Entonces, es como una moneda al aire, pero saber que en México ya lo están prohibiendo me parece algo bien... No sé, o sea, es como... ¿Cuántos empleos están perdiendo? O sea, me, me pudiera hacer muchas preguntas, ¿no? Pero. Uh, no sé, me parece así como que. que o sea, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Toda esa gente que tiene sus locales de reparación.
0: Sí. Yo creo que. Eh, fíjate que con ese tratado se, se. tuvieron que. Este, este tipo de tratados te obligan a revalidar ciertas leyes que existen entre. entre ambos países, ¿no? Y entonces. Pues en este caso, eh, esta fue una de las, de las leyes que se criticó, incluso también el tema de del desbloqueo de celular, que era muy común, eh, pues yo creo que sigue siendo común, <risa> pero era más común antes, cuando tú querías instalar aplicaciones pirata en tu celular, pues vamos a hablar de un iPhone, o, 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 o llevaste un iPhone que, que no te pertenecía, digamos, Maffer, ¿no? entonces lo digamos desbloquean, lo como se dice, lo rutean. <risa> sí, digamos que, 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 que le pertenecía a alguien más, te lo encontraste, ya sabes, cosas del destino. Y, y pues de eso se trata esta ley, ¿no? De que tú no puedas rutear eh, un teléfono, no lo puedas desbloquear. Ahora, eso es lo que otros reclaman, porque el tema de desbloquear el teléfono per se no debería ser un crimen, y de hecho ese fue el problema, que cuando el Tratado de Libre Comercio se aprobó, eh, en Estados Unidos todavía era una ley, digamos, eh, válida, desbloquear el, el teléfono, ¿no?, Ruter un teléfono, te metía a la cárcel, y después en Estados Unidos se aprobó, eh, se, se llevó a la Suprema Corte de Justicia, y, y, se, y se decretó de que, que no, que tú, si tu teléfono era tuyo y tú lo desbloqueabas, eso no te mete a la cárcel ahora hablemos de otra cosa otro es el crimen de robar el teléfono no entonces ese sí ese sí te mete a la cárcel ese, ese no cambió pero el hecho de que un dispositivo que sea tuyo y tú lo quieras desbloquear por los fines que a ti se te den la gana porque lo quieres investigar porque le quieres meter piratería la piratería sí es ilegal pero el hecho de desbloquear no es ilegal no entonces romper esos candados como como decías hace ratito también en el intro, estos candados digitales eh, es un derecho al que queremos acceder, si es, es un derecho válido que deberíamos todos de tener como poseedores de, de dispositivos, no porque una vez que lo compras, pues es tuyo, no no ya no es de Apple, ya no es de Samsung, ya no es de Google, ya es de Maffer, ya es de Mariano, entonces pues debes de poder meterlo en una licuadora si tú quieres y, y, y destruirlo, desarmarlo todo, desbloquearlo, hacerle lo que tú quieras, siempre y cuando pues no no lastimes, digamos, a nadie más o, o violes alguna, alguna otra ley, Maffer.
1: No, sí, creo que, que es algo importante, ¿no? Porque si bien sabemos que en México existe mucho la, la piratería y se encuentran los manuales ya por ahí en la red y te puedes encontrar las piezas con algún distribuidor que es primo de tu amigo, que no sé qué, pues si es algo tuyo que tú quieres reparar, que le quieres hacer un upgrade, pues no estamos probándole a nadie, ¿no? Deberíamos de poder hacerlo. Claro que como mexicanos, y lo voy a decir, lo vamos a seguir haciendo. O sea, se encuentran las maneras siempre, ¿no? Pero si es algo que, que, que se me hace muy irónico, ¿no? Como en otros países lo están aprobando.
0: Sí, y fíjate que, que yo siempre... Que, que creo que va un poquito... Como que el tema del por qué lo hacemos, ¿no? Pues va, va, va con la situación socioeconómica que se vive en, en este país. No creo que es un tema. Eh, va, va por un tema económico más que por un tema. que por un tema diferente, ¿no? Este. Pero bueno. Fíjate que una de las personas. o de las empresas más criticadas en el tema de reparación. es Apple, ¿no? O sea. Es criticada que. Pues sus teléfonos, por ejemplo, usan, eh, para evitar que cualquiera los pueda reparar, usan eh, puntas de desarmador especiales que ellos inventan, ¿no? Que ellos incluso a veces patentan, utilizan eh, cables especiales que te tienes que comprar adaptadores, etcétera La gente le tira mucho a Apple. Yo decía que soy consumidor de Apple y normalmente los defiendo, pero también hay que, hay que reconocer ciertas cosas que no hacen bien, ¿no? Eh... Y platicando un poquito de la historia que, que, que les decía de mi iPhone que, que llevé a reparar, pues bueno, y, I, y Apple para no meterse en problemas porque el Congreso estaba amenazando que los iba a obligar a hacer algo, pues Apple dice, yo me adelanto al Congreso de Estados Unidos y anuncia un programa que se llama de autorreparación en el cual le va a dar opción a los clientes que tengan acceso a herramientas, partes y manuales, ¿no? Porque un tema son, son los tres. ¿Para qué me sirven las, las refacciones si no tengo las herramientas para abrir el teléfono? ¿Y para qué me sirven las dos si no tengo manuales de cómo se hace esto? no? Eh, lo que anunciaron, esto lo anunciaron desde el año pasado, Maffer, a finales del año, como por ahí de noviembre. Y dijeron que, bueno, que inicialmente van a empezar con dos de los dispositivos más famosos. Lo prometieron para hacer en este año 2022, lo cual no ha sucedido, pero ya lo prometieron. Y van a empezar con el iPhone 12 y el iPhone 13 y después empezar con las nuevas Mac que, que iban a tener los chips M1 este y iban a empezar en Estados Unidos volvemos al punto así como que vamos haciéndolo con calma solo para Estados Unidos eh, las cosas que iban a ofrecer en este anuncio más de 200 refacciones y herramientas este, para que los clientes puedan empezar a reparar los problemas más comunes en un iPhone 12 y un iPhone 13 eh, y pues bueno, también le iban a dar, iban a ser más fácil porque uno de los retos era de que si tú tenías tu changarrito, eh, palabra, palabra mexicana, si tú tenías un pequeño local en donde tú reparabas celulares, era bien difícil que como reparador, no como si fueras con, con, con analogía que poníamos del mecánico, eh, pudieras acceder a estas refacciones. Entonces, pues bueno, eh, porque tenías que ponerle, tenías que dar un dinero a Apple, tenías que pasar por muchísima capacitación tardaban mucho como en verificar que fueras de confianza pues bueno redujeron las medidas para que hubiera más este este reparadores autorizados y les van a dar acceso de forma más sencilla a estas refacciones no y la otra noticia que traigo de apple es que es, es la continuación de lo que me pasó le reparamos a este celular mío la pantalla y dejó de funcionar el face id ¿qué es el face id esto de que tú agarres a, la, a tu iPhone, lo voltees a ver, te detecta la cara y te lo desbloquea. Pues bueno, si le reparas tú una pantalla a tu celular, ya no sirve el Face ID. O sea, si, si no lo llevas a Apple, ¿no? Eso le pasó al mío, ni modo. Este, pues ya dijo Apple que ya pronto va a permitir, este, va a empezar a poder permitir a los centros autorizados y no autorizados que puedan comprar esta refacción que se llama la cámara true depth, ¿no? que este como que tiene eh, tiene las capacidades de poder hacer el face ID para que para que cualquiera lo pueda reparar, ¿no? porque este ha sido uno de los de los temas más comunes, ¿no? porque volvemos al punto el que se te rompa la pantalla es de los problemas más comunes en cualquier smartphone, entonces pues no sé no sé cómo ves esto, Maffer, yo fíjate que esta historia me la enteré por por ahí algún reportaje de Bloomberg en donde incluso eh, un señor o, o un, vamos a decir, un changarrito en Nueva York que era muy famoso por reparar este computadoras Apple sin, sin garantía, ¿no? Porque si sí, Apple tiene un programa Apple Care, pero cuesta mucho, o sea, hashtag privilegio. Y entonces decían, pues es que hay piezas que no, no existen, ¿no? ¿no? No las hace ni Apple, no las hacen ni los piratas, así que mucha gente incluso nos trae aquí, nos donan sus computadoras viejas que se les descomponen para que las podamos abrir, podamos hacer ingeniería reversa de los manuales, podamos usar sus partes, ¿no? O sea, ahora sí que como tener un deshuesadero de productos Apple Muffer para poder usar piezas originales de cosas que no sirven y a reparar otras cosas, ¿no? O sea, sí me pareció irreal que Apple después de que te cobra tanto, no te deje ni siquiera, pues, tomar estas decisiones, ¿no? Sí, es, es, es como que demasiado... Ahí sí me parece demasiado monopólico, no sé, no sé. ¿Qué opinas, más pues, tal
1: cual... Sí, creo que de alguna u otra manera nos obligan ciertos mercados a seguir comprando estas... estas piezas o estas refacciones, ¿no? Y el ejemplo yo creo que más básico que tenemos, Mariano, es en los Apple Watch, o en los eh, smartwatch que... Si bien cumplen la misma función, para encontrar el, el puro, la pura bandita, o sea, es diferente en cada uno, no lo encuentras, tienes que ir y buscar justo la que sea del modelo que tienes, porque si no, no, no le va a quedar. Y son cosas bien básicas que pudieras decir como, pues, pues o sea, que, que lo hagan más genérico o que me lo puedan vender en cualquier parte y no es así. Sí. Claro que sí lo venden así de una manera más pirata y lo puedes encontrar en Shane y estas tiendas de Wish y todo eso. Pero si quieres, por ejemplo, el Apple Pencil, sí tienes que pedirlo del Apple Store. O no sé, entran cosas ahí que dices, hijo, sí siento que me están obligando, pero ya pertenezco ahí. O sea, ¿cómo, ve, cómo ves algo de esto? No? no sé, bueno, tú que eres fan de Apple, la verdad, pero...
0: Pero, pero fíjate que a la vez, sí, o sea, Apple todo mal, vamos a decirlo, ¿no? Conclusión, Apple todo mal, pero creo que estando con otra marca estás peor, porque bien que mal, Apple tiene muy, más distribuidores autorizados, más reparadores autorizados que Samsung o que Google Pixel, ¿no? Alguien decía en Twitter, yo compré un Google Pixel y no te lo reparan en México, o que Xiaomi, entonces... Apple incluso de lo peor es lo menos peor, este porque también, debido a que hay tantos usuarios con un celular, eh, vamos a decir un iPhone X, un iPhone XR, ya me acordé, al celular que le pasó a mí fue, era un XR, entonces, y de los otros hay tantos modelos así que yo creo que son más desechables aún, ¿no? o sea, llegas y te dicen, puse joven, este para este celular que puso Telcel de promoción en el Día de las Madres hace dos años, no hay nada, o sea, está usted amolado y, y, mm. y pues mejor vaya y contrate el nuevo paquete de Movistar, ¿no? No,
1: y también pasa, o sea, con iPhone cuando lo llevas a, a Telcel, si sí lo adquiriste con un plan Telcel, que te dicen, ¿sabes qué? Déjalo aquí mejor y sí. te doy uno nuevo. Bueno, con iPhone y con otros, ¿no? O sea, con los, con los del Día sí, de las bien. Madres de promoción ahí está peor de que... Y tú, no, pero ¿cómo? O sea, si yo veo que no está tan grave lo que tiene. No, pues te voy a dar otro y ya. ¿Y qué pasa con todos esos equipos? O sea, es un tema, ¿eh? Sí, es un tema. Y luego también ahí entra la contaminación.
0: Sí, y... ¿qué pasa? Sí. Más basura.
1: Pero bueno, Mariano, vámonos a conclusiones. Sí,
0: sí pues conclusiones es... Este este problema, ¿no? Ya, ya ¿no? ya no me dio tiempo, pero este problema del derecho a la reparación era un problema que también pasaba con la industria automotriz al principio, en donde los únicos que poseían las refacciones originales eran este, los fabricantes, ¿no? Y después de algunas leyes, esto se, 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 se tuvo que, que solucionar, eh, y yo creo que eventualmente le va a tocar a la tecnología, ¿no? Este, estamos cerca de eso, pero aún pues, nos va a tocar sufrir unos... Unos años, ¿no? O sea, de hecho En esa ley que aprobaron en, en Inglaterra Le daban hasta dos años a las A las empresas para ponerse al corriente O sea, que para ir por el 2023 2024, a lo mejor empezamos A ver algo, pero pues También depende de que el consumidor Se queje Maffer, porque Si el consumidor sigue comprando y sigue cambiando de celular cada, cada año Va a estar difícil, cada año. esa es mi conclusión
1: Sí, yo también pienso que es Parte fundamental de nosotros, ¿no? Que tan acostumbrados estamos a desechar y no reparar o simplemente pues abandonar los productos ya ¿no? no sirve, lo tiro a la basura como la licuadora que tire hoy, muy importante <risa> creo que es algo muy cultural Mariano y creo que también depende mucho del privilegio, del contexto en el cual nos encontremos sí. de la parte del país en el que estemos o del mundo, del planeta ¿no? o sea, de, yo estoy en la frontera, a lo mejor yo tengo acceso a otros a, a otras, no, no sé otro mercado, pero no hay refacciones y a lo mejor en el centro del país, si pues, sí tienes acceso a otros productos, pero a lo mejor repararlo te sale súper caro, como justo lo comentabas de la pantalla siento que es una bola de nieve que se entreteje, pero siento que también pues es un tema complicado y muy ridículo, ¿no? O sea, también que entren leyes justo en México cuando ya en otros países lo están uh, haciendo lo contrario, me parece muy o sea, nada que ver.
0: Sí, es que a veces no ponemos atención aquí a lo realmente importante. Pero bueno, Maffer, vámonos a Tech Twitter. Y en esta ocasión traigo un tweet de Marcela Torres. Creo que siento que alguna vez ya hemos citado tweets de ella en este en este podcast. Yo soy, soy fan de, de sus tweets, la verdad. Ella se describe como... Hola, hop, entusiasta, mexicana, norteña, spanglish, ¿no? Este, y estuve en una conferencia, me parece que, creo que fue en Dubái, eh, pero en algún país de Medio Oriente, de mujeres, y comenzamos en marzo y ese mes de la mujer, estuvo tuiteando varios, varios datos interesantes acerca de mujeres, este me gustó, que dice, las mujeres hacen el 80%, 85% perdón por ciento de las decisiones de compra a nivel global, las empresas con mujeres socias tienen 63% más oportunidades de tener éxito. Dejar a un lado a las mujeres de las decisiones no es una buena decisión de negocios, ¿no? Y la verdad es que yo no, no puedo coincidir este más con este tweet. Aquí en casa eh, y en muchas casas seguramente, la que toma una de las últimas decisiones es la mujer, ¿no? En la compra de esto sí, esto no, esto sí, esto no. Entonces, pues bueno, eh, un dato interesante porque si tú no tienes mujeres en tu negocio, seguramente te estás perdiendo muchísimos clientes.
1: Así es, Mariano. Y yo me traje un tweet de Henry, de soy Henry-ok, -okay, que esto básicamente es una escuela que comentan que puedes empezar tu carrera digital con ellos, invertir en educación y les pagas cuando consigues tu trabajo, ¿no? Hay maneras en las que puedes aplicar. Pero el tuit que traje de ellos, que me parece muy interesante, es que comentan que de acuerdo a este estudio realizado por Cipec en el último año, pues las mujeres de Argentina, Brasil y México, que concentran más del 60% del PBI de la región, que ya hemos hablado un montón en, casi, en muchos episodios, pues que aún enfrentan grandes limitaciones en el campo de la ciencia y la tecnología, ¿no? Sin ir más lejos, el 40% de los graduados en carreras vinculadas a ciencia y tecnología somos mujeres, pero solo el 24% de los contratados en esos rubros pertenecen al género femenino, ¿no? Y aquí es donde llega el típico que dice, no es cierto, la brecha no existe. Pero no nos vamos a meter tanto, tanto en tema, pero pues... Ya sabes, ¿no? Que hay encuestas cada año que te dicen cuántas mujeres están laborando Tú simplemente con el hecho de que nos digas cuántas mujeres hay en tu equipo y yo te digo cuántas mujeres somos en mi equipo, se nota. Entonces aún hace mucha falta de... La
0: pena, mafer.
1: pues de, de género, ¿no?
0: Pues sí. Así, así es historia, esto. ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por escucharnos en un episodio más de Chile Molitec. Esperamos que les haya gustado mucho el tema, que nos digan qué opinan al respecto, que nos busquen en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram nos encuentran como Molitech inscríbase en nuestro newsletter para que les mandemos eh, stickers hasta su casa yo los invito a que me sigan en mis redes sociales, en Twitter mi handle es Mariano Rentería, en YouTube también tengo un canal que encuentran como Mariano Rentería ¿A ti dónde te encuentran, Maffer? A mí me pueden encontrar
1: en Twitter como Maffer González T y en Instagram como Maffer González Tech Casi siempre ando por Twitter ahí medio platicando y medio, ¿no? Pero pues pueden ir y, y seguirnos, ¿no? Y pues no, les, no, se, no olviden que si les gusta el podcast, recomiéndenlo a sus amigos. Y si no les gusta, pues recomiéndenlo a sus trolls más cercanos.